0: T. S. <CBS> Radio 九五
1: 。ここからは、番組月末の恒例企画、ニュース座談会、をお送りします。はい
0: 、セッションでは、ニュースコーナーや特集コーナーで、さまざまなニュースを取り上げてます。はい、改めて、こんなニュースあったなということ、を振り返ったり、いろんな角度からニュースを掘り下げていくことなどしていきたいと思います
1: 。リスナーの皆さん。気になるニュース、まだまだ間に合いますのでお寄せください。はい、メールの宛先申し上げます。ss954-tbs.co.jp までお送りください
0: 。はい、では、では早速いきましょうか。
1: はい、ゲストご紹介します。スタジオにお越しいただきました、ジャーナリスト、江川翔子さんです。お願いします。お願いします。は江川翔子さん、神奈川新聞に社会部記者として勤務した後、1987年、フリーに転身なさいます。坂本弁護士一家殺人事件をきっかけにオウム真理教事件を追及し、一連の報道で、1995年に菊賞を受賞なさっていますその後も新宗教、災害、冤罪などさまざまなニュースについて論評なさっています。うん、続いて時事芸人プチ加島さんです
2: 。どうもよろしくお願いします。お願いいたします。ます
1: えー、プチ加島さんは新聞十四紙を日々読み比べられ、スポーツ、文化、政治と幅広いジャンルからニュースを読み解かれておられます。去年10月から TBS テレビニュースツー三にレギュラーとして出演なさっていて、うん、TBS ラジオでは。毎週土曜深夜2時からの「東京ポッド許可局」にご出演中です
0: 。ということで今月、はい、今年いろいろありましたけれどもまずあのお二人に注目のニュース伺いたいと思うんですが鹿島さん、はい、今月の注目は,僕はですね
2: 台湾の総統選をラッパーのダース・レイダーと5泊6日で、うんね、はい見に行ってきまし,たしっかりと、はい、日頃、日頃あの選挙は祭りだ、フェスだと名乗ってる手前、ね、だったら台湾見たほうがいいよっていろんな方に勧められて、行、うん、ったんですが、本当にフェスでしたね、今まで日本で選挙はフェスだって言ってたのを撤回しなくちゃいけないぐらい、<笑>そうですね、はい、パレードに参加して、これはす。ェスだって言ってたんだすガチのパレードを見てきたわけですもんね。はいまあ本当に、例えば終盤戦だと、各党のもう屋外、野外での集会が大体20万人、これ、地元市発表なんですけども、それでみんな旗振って、家族連れで,で、本当にあの、音楽ライブとかもやっていて、お祭りなんですよね。で、それが10時ぐらいまで。終わって、はい、で地下鉄でまあ方々から参加した人は帰るっていうなんか毎,、うん、毎日大晦日を過ごしてるような感じでしたねこの熱気とかで投票率も結局七割を超えましたので、うん、何なんだろうっていうのを現地でいろいろ聞いてましたけ
0: どそのことね多分おそらくこれからいろんなところで発表されると思うんですけれども、はい、今回やっぱりその与党民進党の勝利ということになりましたけれども、はい、やっぱり今回の大統領選挙も含めて大統領選挙は明日の自分たち台湾人国民の行方を決めるん
2: だっていう、はいはい、そういった意識がとても強いと聞いてますが、これどうですかそうですそねあのまずな、なんでこんなに選挙にちゃんと行くんだっていう、例えば在外投票とか、うん、期日前投票とかもないんですよ、はい、だから僕も日本語で多く声かけ,られて,いたあのかけてもらったのが。普段は日本で働いてるんだけど、うんうん、もう今回の投票のために台湾に帰ってきましたっていうのは何人も声かけられました、ねうん、東京の投票のために帰ってくるっていうのが。で,で、それ普通だよねみたいな感覚で、うん、じゃ逆になんで日本は低いのって言われて、うんうん、そう言われると確かに返すことはなかったですよね。うん、日本の物が不思議だなと思って、例えば、一つの答えとしては、台湾にいろんな多様な人がいて、多様な声があるので、こういう時に自分の声を上げないと、投票しないと、もう,もう存在意義がないじゃないかっていうのは
0: 、普通におっしゃってましたね。うん、またもちろんね、例えば中国の懸念があるとか、いろいろ言われることはあるんですけれども、はいはい、もう懸念がない国なんてない中で、うんはい、日本だっていろんなことを懸念だ、懸念だって言ってるわけじゃないですか、じゃあ、はい、なんで投票率が低いのかっていうのことも、一
2: つ合わせて考えますよねどうしても日本からだと、対中国っていう距離で語られるんですけれども、うん、やっぱ若者が最近、支持が多いっていうので、第三の新興政党の民衆党っていうのがあるんですけど、うんうん、民衆党はやっぱり若者がすごく多くて、でそこで。訴えているのがいやあの家賃が高すぎて住めないとか、うん、月給が少ないとかでもこれって日本と日本だってこ,うこれが争点になっ,たっているわけですよねあ
0: ずっとそれを争点にしようとして、はい、なかなかならないっていう
2: でそれもよそういう声が上がると、まあ、民進党も国民党も民衆党も若者向けの対策も出してきたりとかして、まあ、健全だし、まあ、普通だよなぁとは思いましたけどね。うん確かにあと長期政権に対する警戒感とすごく感じました、2期8年最大で、で今回、8年8年やって、じゃあ、さらに10年目に突入するのか、政権交代かっていうのが一つの注目だったんですけど、まあ、結果、与党が勝ったんですけど、一方で、立法院っていう、まあ、日本で国会ですね、そこは与党が過半数取れなかったんですよ、だからなんか結果的になんか絶妙といえば絶妙のバランス感覚が働いていて。でこれはなんか羨ましいって言ったらおかしいんですけど、自民党の裏金問題とかも、僕、よく皮肉で言うんですけど、これ、海外、他国だったら、こんなに深刻にはならないはずだと思ったんですよ、だ政権交代すればいいわけだから、はい、それがなんかできそうもないから、事情作用に、なんかとりあえず注目みたいなで、してるようでしてないっていう、だからやっぱり選挙って重要なんだな、プレッシャーを与え続けるって重要なんだなっていうのは。改めて思いましたど、ね
0: 、あなるほどね、ね、はい、金に汚い方なんですね、じゃあ、次落としますねです。終わらないのが今の日の体
2: 制で。で何か、まあ、やらかしたんですね、分かったんです、ねあ、じゃあ、落としますで、いいじゃないですか、うん。それがこう派閥の話になっていったり、自民党の話になっちゃってるっていうのが。なんかかこうう閉塞感というかね超長期政権ですかね、うん、党単位みたいな。自民党に戦
0: 後のほとんどを任せてるわけですから、はい、だから大体今ある問題って、自民党のせいだって言ってもいいんですよ、そうですよね、大半の政治は自民党がやってるわけなんですけど、はいうん、よく刷新って言い出したなと思ってね、今頃っていうこともありますね、<笑>確かにそれを言ったらそうですね、はいはい、で江川さん、気になったニュース、いかがですか。うん
3: そうですね。あのー、まあ、その前にこの、あれ、はい、台湾のことでちょっと,ちょっと質問してもいいですかあのー、なんかすごいデッドヒートだったで、それであのアメリカなんか見てると、ものすごいそれが分断になっちゃって、うん、あの対立の構造でもなんか修復不可能みたいな感じになっちゃうんですけど、はい、なんかニュース見てると、台湾の人たちって、そういう感じでもないような感じがするんですけど、はい、やっぱりそうですか僕も聞いた
2: 限りでは、うん、例えば、まあ、あの中国と距離を置く民進党、与党です、ねうん、の支持者も、まあ、国民ともっと中国と仲良くしようよっていう支持者も、うんうんいや現状維持でいいんだっていう声がすごく多かったんですよね。だけどやっぱり政治家は特に野党・国民党からすると今のままだと戦争起きるよっていう強い言葉を発するんですよね。うんうん、で民進党は民進党であのライ・セイトクさんっていうのは過去に独立志向だっていうのを明言してる人なんですが今は蔡英文さんの路線を守りますと言っているのでこれはもうどの陣営の支持者に聞いても。いやそんなもう対中国みたいな話になってるけど、うん、やっぱり経済が重要だよねとか、うん、なんかやっぱりそこは落ち着いてるというか
3: なんか現実的ですねすごくねリ、はい、アリストな感じがしますよね
2: で本当そこは感じましたよね、うん、あと4年に1回っていうのもいいのかなと思って、うんうんうん、中国にも解散権ってあるらしいあ、中国じゃない、台湾にも解散権ってあるらしいんですけど、はい、4年に1回だと各政党が総括できるし、はいはい、それこそ4年に1回じゃあ投票に行こうみたいな準備もできるじゃないですか。それで言うと、日本のその総理大臣のいわゆる七条解散っていうんですか、少なくともああいうのはちょっと制限した方がいいんじゃないかな。うんうん、好きな時に首相が勝てる、自分のところが勝てるときに選挙をするっていうのが続いたりとか、うんはい、今のだと、なだったら、しらけさせるために選挙を打つこともできるじゃないですか。一般的に無党派層が興味を持って、また選挙みたいな。無風な時こそ選挙っていうそ,うそうです、そうです。そういう、こう、あえて祭りにさせないための選挙もできちゃうじゃないですか。うん、だから僕はそういう台湾から学べるとしたら、全然システムは違うから同じにしろとは思わないんですけど、せめて、好きな時に権力者のそういう解散を打つっていうのは制限してもいいんじゃないかなと思いま
0: 考えてみれば、岸田さんが去年6月ごろに解散するかもみたいな感じで流れたんですけど、はいはい、あの時から岸田さん、ずっと祭り状態で、でね、息子さんの件とか、えー、それからそのマイナンバーカードの件とか、えー、その後裏金の話とか出てきて、はい、でずっともう炎上状態で、はい、いつやっても祭りになっちゃうから解散しないっていうふうになってるわけで,す
2: よ、ねで,すね、で今、派閥の解散っていう、違う解散のことを今<笑>、正気はい。みたいな、<笑>今回本気でしたけどね、はい。うん、小
0: 規模になりました。はい。というわけで江川さんいかがでしょう
3: 。はい、あの私の方はあの大河原化工機の事件ですね。うん、あの生物兵器にこう転用できる機械を輸出したっていうことで。まあ,あ会社の社長さんが三人が逮捕されたんですけれども。はい、結局まあ起訴されたけども、その検察が起訴を取り下げるような状況に。まあなったというまあそういう事件ですよね。うん、で、あのまあ国家賠償訴訟を起こして、まあ東京都。とそれから国を相手にして、えー、起こした裁判っていうのが去年の暮れに、まあ、判決があってで、えー、これはもう逮捕も起訴も違法だっていうことを、うん、まあはっきり言った判決になったわけですよね。はい、でまあこれに対して、えー、どうするのかなと思っていたら。も、うん、も国もまあ、控訴しますと。争い続けますという、そういう感じにまあなっちゃったわけですよね。まあ、これは、あの、被害者と言っていい,あのいいと思うんですけども、冤罪の被害者ですよね。の方たちは、あの、判決もらったときにですね、やっぱりこれ、ちゃんと反省して、で、あの、どこがまずかったのかっていうことを検証して、で再発防止策をちゃんと作ってほしいと、それがそのために、うん、あの裁判を起こしたんだってことをおっしゃってたんですよね。はい、にもかかわらず、まあ、結局、検証したり、反省したりするっていうプロセスに入らないで争い続ける、あるいはその問題を先送りですよね、うんえー、そういうふうな道を、都も国も選んだっていうことは、まあ、非常にあの残念だなっていう感じですよね。そ
0: うですね、うん、これ何をもって
3: だからその逮捕も起訴も違法だって言われたことが、はい、あ気に入らないのかなと思ったんですけど、ただこの判決ですね、あのこの原告の弁護士さんがあ相当薄味ですねって言ってたぐらいで、ですねあんまりそのきついこと言ってないんですよね、まあ、確かにその逮捕も起訴も違法だとは言ってるんですけれども、うん、あるいはあのその3人のうちの1人に対するその取り調べですよね。えーその時のやり方がだ、まあ、騙し討ちみたいな感じで書類作ったりとかしてるっていうことは、まあ、あの確かに言ってるんですけれどもやっぱりこの原告の人たちっていうのはやっぱりこれその作られた事件だっていうことを、はい、まあ強く言ってたわけですよね。で実際裁判のの中で原子力の警察官があまあ、捏造ですねみたいなことを言ったっていう、まあ、ちょっと聞いたことないですよね、はい、えですから、警察組織の中でも、これはちょっとまずいんじゃないかっていう意見が出ていた、あるいはその警察のそういう問題をこう指摘するような内部の通報窓口があって、そこにもそういう通報がいってたと。まあそういうぐらいあの警察内部でも問題視する人がいたぐらいのことだったんですよね。えーえー、にもかかわらずあの判決っていうのはそういうまあ捏造的なものあるいはその作り上げたというところまで踏み込まないで普通にあの捜査をやっていればあの求められることをやっていればあのこれは逮捕もなかったし起訴もなかったみたいな感じで、まあ、ちゃんとやるべきことをやりませんでしたねっていう、まあ、いわば過失うんうちょっとこう手抜きしちゃったみたいな感じの,あのまあそういう認定なんですよ。だけども、やっぱりその原告の人たちは、これだけそのあの事件でないっていう方向の証拠があるにもかかわらず、それをあえてやったっていうことで、もうこれは過失じゃなくて故意だということをまあ言っていたんですね。だ,だけど、ただ、私はその判決聞いたときにです、ね、まあ、そうやって故意、まあ、いわばでっち上げとか熱つ造とかっていうところにまで、まあ、判決が踏み込むと、まあそれを受け入れられないって言って、ですねあのこう控訴される可能性もあるんで、ああまあ控えたのかなっていうふうに思ったぐらいなんですね。あのやっぱり警察って熱つ造とかっていうと、すごい過敏になるじゃないですか
0: 。することあるのにね
3: のあれですよ、袴田さんの事件だって、うん、証拠がそのつ造だって言われたら、はいもうそれだけはもう認められないみたいな感じになりますよね。うん、だからあのちょっとこうマイルドに相当マイルドにしたのかなっていう感じだったんですがしたんですけども、うん、それすら受け入れないっていう,うん、うん、まあそういうことなんですよね。うん、それでやっぱりそのちゃんと検証して何が問題だったかってことをやんなきゃあの同じことを繰り返すと思うんですよね。うん、だけどもそういうことにそういうプロセスに入らないと。いうところが問題で、しかもその、まあ、日本は警察だけじゃなくて、その、それを監督するというかな、その公安委員会ってありますよね。はいその公安委員会が全然機能してないですよね。うこういうことだったら、その東京都の公安委員会とか、あるいは国家公安委員会とかが、あこれは何か検証しなければいけないんじゃないんですかっていうことを一言ぐらい言ったっていいと思うんですけど、うんはい、おそういうようなことの動きもないと。まあ、そんなような状況で、なかなかその検証するところがないと。いいう,うになっています,す、ね、だから私はもうこういう時には国会かなんかの、まあ、法務委員会でもいいですけども、うん、おまあその冤罪の検証委員会みたいのを作ってこれだけ大きな事件ですからね。うんうんあのやっぱり検証する必要があるというような気がしますね。すね本
0: 来はそうなんですが、このよう,うにその控訴ということになって、裁判延長ということになると、うん、その検証が遅れるじゃないですか、はい、で検証が遅れると、今度は、まあ、ある種記憶の鮮度が下がるというか、うん、あるいはその当時のさまざまなやり取りの記録というのが、より過去のものになるというか、うん、そうしたこともあって、やっぱりその調査の,あの全体の程度というものが落ちるという、そういった懸念もありそうですよね。し
3: し、ね、しかも関係者が移動しちちゃゃったり定年で退職しちゃったりたりしてですね。うん、あのいないっていうことにもなりかねないですね。うんまあ、時間切れ間がかか待つため
0: に裁判をやる。でもその裁判費用は国民や都民の費用。うん、でそれで何か負けて増額するっていうことになったとしても、それは国民や都民の費用。うん、ただし増額に関しては心情的にはもう増額するぐらいのひどいことだよって思うんだけれども、うん、でもそれに甘んじて全然痛くもかいくもなしみたいな態度を取られると、何かしらの検証システムを埋め込まなきゃと思いますよね。
3: そうなんですよね。だからこれその過失ってことになってるから、はい、賠償金も安すごい安い。だから本当はあのもっと高いあの金額が、まあ、あの払われるべき事件だと思いますけれどもね、だって亡くなってるんですも、うんそうですね、逮捕・拘留されてです、ね、拘置所の中で体調不良になって、で結局、胃がんだってことになったわけですね。うんうん、なのにずっとそそれれがそのままなななかなか保釈されないとだから<ー>そういう意味ではあの今回、この裁判自体は警察とそれから検察都と国ということになってますけれども裁判所のですねやっぱり保釈に関する、うん、あのやり方がこれでいいのかっていうのは。認定
0: しないを続け続けたと。もう認定しない、認定しないということで、病院に行けなかったわけですもんねそ
3: うです、だからこの相島さんっていう、あのそのがんになった方はですね、あの何度もその保釈してくれと、治療したいからと言ってるのにもかかわらず、はい、裁判官がそれ認めないんですよ。でもう亡くなるまで認められませんでした、うん、ただあの、それとは別の、まあ、交流の執行停止っていう、あのまあ、期限付きのですねいつからいつまであの執行停止しますっていう、そういう別の,あの制度があるんですけど、まあ、それでなんとか出たんですけども、うん、でもそうすると、おじゃあそれ、次延長されるのかどうかって分かんないんですよね、はい、そういう非常に不安定な状況の中で。例、うん、例ええばばそれでで病気で
0: 例えば何日か入院してくださいいいいっっっててて言われても、うん、延長の見通しが立たなななと、うん、いやーってなっちゃい
3: ますす、ね、そうなんですよだから病院の方もそういう不安定な人を受け入れるっていうことになかなかこう消極的になって、うん、最初に検査したところもやっぱりちゃんとやってもらえなかったんですよねうん、うん、だからやっぱりちゃんと保釈して、えー、そしてその病院にあのちゃんと入れるとそういう期限なんかつけないでですね、うんそういうふうにあのするべきだったのに、それがなされなかったっていうことについては、まあ、その原告の代理人の方になんで裁判所を訴えなかったんですかって聞いたら、裁判所に裁判所を訴えてもなかなか勝つ見込みがないので、えっていうことをおっしゃってましたけど、うん、でもこれは、ね、本当は相当に問題ですよと、うん、人権侵害はい、人の命に関わることですからね、うんこれ、これもちゃんとやっぱり検証しなきゃいけない
0: そうですね。そ
3: れから経産省もそうですね。経産省も、あのー、やっぱりこれ、その何がその違法なのかっていう基準作りに関わってるわけですよね、はいはい、で最初はこれはあいや、引っかかりませんよと言ってたのにもかかわらず、まあ、警察にこう何度も言われて、ですね、うんまあ、折れるみたいな感じになったわけですよね、うん、やっぱりそんなことでいいんですかと、うんで、しかもそういうことになると、やっぱり、あのー、日本のいろんな製造する機会のです、ねはい、国際競争力っていうのが落ちるわけですよね。えー
0: 今回、経済安全保障のためにみたいな論理でこの時期に位置づけられているわけですけれども、うん、ある種の経済活動そのものに対する規制っていうものや、利縮っていうものを生むっていうことになるわけです、ね、
3: そうです、だからこの大川原化工期はあの、そういう疑いを持たれたのであの、やっぱりそういうことにならないように、いちいち、だからその大臣の許可を取って、うんあの、輸出するってことになるんですね。うん、そうすると輸出出先かららいろんな書類を出してもらってもっあのまあ、それの手続きき整えななゃいけないけとうん、うん、でそうするとお客さんはそんな面倒くさいんだったら別の国のあ別の機械を使うわって話になるわけですよ。そんな感じになって国際競争力が落ちるからやっぱりその国際標準の,その規制する時もであの、まあ、基準でやってほしいっていうのが、うんあのこのオカー加工機の方たちの,あの、まあ、求めてることなんですね、だからそういうことがなぜできなかったのかと、まあ国際標準っていう、でも別に日本だけその甘くしてくれって言ってる話じゃないんですよ、国際標準でやろうよって言ってることがなぜできなかったのかっていうのも、やっぱり経産省もあの検証が必要だと思いますよね,すね
0: 加えて国際標準ということで言うならば、その交流期間などを無期限にこう延長できるような、今の人質指標の在り方も変えなきゃいけないなど、たくさん論点があるんです。が今日はです、ね、例えばあのたくさんメッセージいただいている中で政治とカネの問題が多いんですよね。うん、で、まあ、例えばなんですけれども、えー、ラジオネームしげるプリンさんありがとう
1: ございます
0: 。今自民党が一世一代の大茶番劇を演じています<笑>裏金から脱税容疑へという最悪の流れはなんとかして防ぎたい自民党は悪い派閥を解散しますというニュースに国民の意識を誘導する作戦に出たのですこんな子供騙しの茶番に乗るのは愚かですといただきました。はい
1: ラジオネーム、たぬきうどんさん、どうもありがとうございます。私がとても気になったのは、谷川弥一議員の記者会見です。記者の質問に対して、俺が悪かったんだ、の一点張りで、具体的な説明をかたくなに拒否し続ける態度。うん、政治家としての責任とは何か、全然わかっていない人が、長年にわたり選挙で選ばれ続けてきたのだと知り、うん、愕然としました。国民の側が、政治家なんてそんなもんだと諦めたり無関心になったりすることも今回のような政治資金の裏金問題が見過ごされてきた要因ではないかと谷川議員の記者会見を見て感じま
0: した、うんまあ、どうせ変わらないんでしょうと思ったらこれはあのやらかした側のまあ得になるのでちゃんとだぞというふうになるのがまあ大事なところなんですがこの件に巡ってはあの今、検察頑張れみたいなもの,の検察や,やっぱりだめだったかみたいな反応もあったりするんですがまあその話はまず置いといたと。して鹿島さん、この政治の問題、はい、まあ国会もうすぐスタ
2: ートということになりますけれども、はい、今の動き、どうですかいやあの、派閥を解散っていう、うん、そっちがなんかメインになっちゃってる感じがするんですけど、うんはい、やっぱり派閥を解散するほど裏金が問題だったっていうんだったら、じゃあ、その裏金が何に使われていたのか、うん、どんな効果があったのかとか、はい、そこですよね、僕ら知りたいのは。うんはい、正直派閥が続こうが、続かないが、僕はどうでもいいんですよ、自民党員でもなんでもないから、はい、それよりは今、その裏金はどうやって使ってたのっていう方は知りたいですよね。うん、というのは、やっぱりその谷川さんも会見でパーティー券を売ることで大臣になりたかった、でもなれなかった。つまり選挙とか民主主義とかと全然遠いことをやってるわけじゃないですか、その裏金がもし選挙とか、誰かの地位を上げるために効果があったならば、うん、それ一番逆のことをやってるなと思うので、うん、そこですよね、でも解散っていうので、そこも覆い隠してる感じがしますよね。うんうん、であと僕、これ、リクルート事件のこと、よく言われるんですけど、その政治改革っていう。はい覚えてるんですけど、あの時も確か政治と金、政治改革対抗みたいなの出したんですよ。はい、でもいつの間にか話が選挙制度を変えれば良くなるみたいな話にスライドしていたんですよ。それすごく覚えてて、うん、当時は中選挙区制で、小選挙区になればお金の中にも綺麗になる。っていうでも今、小選挙区は小選挙区で弊害が言われてるじゃないですか、はい、党の権限が強くなって、他の人は何もいなくなったんじゃないかと、でもそれが今、派閥っていうのにとって変わってる気がするんですよね、政治とカネの話じゃなくて、もう派閥を解散すれば、もう良くなるんだっていう、うん、でも一方で本当に派閥解散したら、例えばですが、じゃあみんなが無派閥になって、誰か1人人気者、ポピュリストが出て、うん、そっちにわーってみんな無批判で流れていく可能性だってあるんじゃないのとか、はい、そういう派閥論をどんどんんんやってほしいんですよね党の力が強くなって逆、うん、らえなくなるっていうのが、もっともっと高まるのではないかとか、はい、あと岸田さんが今ね、無派閥解散っていうんですけど、あれもなんか政局に,にも見えちゃうんですよね。うん、例えば安倍派とか茂木派とか麻生派にずっと気を使ってきた岸田さんが、自分が解散することで,で、安倍派が解散することで、もう無派閥という、名の大きい派閥の中心人物になれるじゃないですか。はい、となると、茂木派、麻生派今度、少数派に。だって、ついに例えば総裁選やるとき、はい、岸田さんからすると、はい、ライバルがいなくなるのは関係か、ね、そうです、そうです。だからそれは無派閥と、まあ、菅さんが昔からやってたんですけどね、はい、無派閥のふりして、実は古分たくさん<笑><笑>で、どんどん古分が捕まり始めてるっていう、なんか、そういう無派閥のやってたんですけど、そのスケールの大きいの岸田さんがもしかしたら仕掛けてる、これはただの政局じゃないかなとすら。ちょっっと的に見てててまます、ね、にさせてしまってっていうあの今ね鹿島
3: さんおっしゃったように。やっぱりこれどういうふうにお金使われてたのかとかっていうそういう事実関係ですよね、うんはい、そういうことをまず明らかにしてなんでこういうことが起きたっていう、まあ、その検証ですよねそれがやっぱり先だと思うんですけれどもやっぱりそのなんか対策ばっかりに慌ただしいんですよね、うんはい、あの時もそうでしたよねあの統一教会との関連の議員がまあいろいろ出てきてその時もなんかこの本人の点検に回任せるみたいな感じで、や、はい、つの点
0: 検項目みたいな。そうで
3: すそうです。で一番肝心の安倍さんや細田さんについては何もしないっていうですね。はい、やっぱりその何が起きたのかっていうのがまあ大事だと思うんですよね。で例えばですよ。うんあのー、この広島の方であの河合さんのやつの事件ありましたよね。河合
0: さんのはい、
3: でその時の,その、まあ、いろんなところにお金配りまくったとでその時の、まあ、資金源は何なんだっていう時に、まあ、その自民党からあの公式に出された1億5000万でしたっけ、はい、なんかではなさそうだというふうなことで、うんえー、そうしたらその、まあ、中国新聞がスクープしたあのメモがあったんだと。で総理2800万あの安倍さんのことですよね、で菅ッチ500万、うん、幹事長、これは二階さんですよね、3300、はい、あま、えー、り100と、甘利、はい、さんはその100万をあの出したってことを認めてるわけですよね、うんうん、だからそ当その信憑性があるメモなわけですよ。おま、菅さんなんかそれ、否定しているようですけれども、これ、どうだったんだと。うん、その例えば今の,その派閥でパーティー圏をんってなってますけど、はい、まあそういうものが原始で、実はこういうふうに選挙でこう使われてたっていう可能性ないのかとかですね、そういうようなことをやっぱり一個一個ちゃんと明らかにして、でどういう問題がありましたと。おじゃあこれを、あのーまああのー、解決するというか、二度と起きないようにするにはどうしましょうって、そういう,うまあ段取りだと思うんですよねその大事なところが抜いて、ですね対策のことばっかりやってるから、さっき、鹿島さんがおっしゃったような、あの求められてないような対策う、はい、うばっかりが出てくるっていうことなんじゃないかなと思うんですよね
2: 。うこういう話すると、政治には金がかかるっていう、ロート風解説が出てくるじゃないですか。はいうん、でも僕、政治に金がかかってもいいと思ってるんですよ。要はそれを見せてくださいっていう。例えば、政治活動にお金をたくさんかけてるな、この人。でもなんか、実績、活動してるなっていう人もいれば、うん、この人は政治にお金かけてないな。だけどあんまり活動もしてないなっていう人もいるし、うんうん、例えば、この人は政治に、すげ活動にすごいお金かけてるけど、実績も何もないなっていう、まあ、いろんなパターンが僕らの訴状に載せられるわけじゃないですか、はいで。選挙の時に、じゃあ誰がいいですかっていう判断ができるわけじゃないですか。うん、か今それをその闇で裏金で隠してしまうことによってなんでこの人がそんなに地位高いのとかそ,そこがよくわからないと選挙に対してフェアじゃないですよねそ
3: れでねその検察がまあ捜査に入りましたけど検察ができることって限られてるんですよね。うん、で実際あの、まあ、やってみたら、まあ、あの起訴できるのはほんのわずかなって話になりますよね。そうなるとやっぱりそれいろんなその証拠を集めたと思いますけれども、起訴しないようなあーケースについての証拠っていうのは、検察は明らかにしませんよね
2: 。
0: つ
3: まりあの起訴した人のの裁判で使われるものはあのまあその裁判を見てれば明らかになりますけれども、はい、それ以外のいろんな事実関係っていうのは明らかにならないですよね。うんうん、そういうものはやっぱりちゃんと自らその自民党がああまあ第三者の力を借りていいからその調査委員会を作って、えー、ちゃんと明らかにするっていうふうにしないと、うん、これはダメなんじゃないかなと思いますよ、ねうんうん、そうですね。
0: これ国会だけの話ではまずないんですよね。あの当然政治改革とかそういった話にもやるべきだし、あの。政治資金規制法などの改正まで視野に入れて議論するべきだと思うんですけどその広島の事案要は河井夫妻がお金を配って、はい、でそれをで、まあ、票の取りまとめとかいろんなところにも配慮してこっち側にくれともう一人いる自民党の候補者じゃなんてこっち側にという動きをしてやっていたということは、うん、各地方議員で自民党の方々は同じく各さまざまな選挙のためにこういったお金をもらったり動いたりしていたんじゃないかという疑念が出てくるわけですね、はい、まあそうするとこれは今回裏金を作っていたメインの人例えば捕まった人とかだけではなくて、例えば誤認衆とか、そうした人も去ることながら、全国の自民党の党員や議員のされる方々は、やっぱり疑わしい状況が晴れていない、うん、その構造に対して、例えば地方議会の、ね、人々とかが連盟とかで、いや、ちゃんと第三者調整やるべきですよっていうのことも言ってないと,、はい、と。ということは、そういったところに入れていいの、投票、うん、やっていいのっていうのことを疑問を抱くっていうところに行くべきだという危機感が、まだ自民党の方に足りてない。あくまで派閥の解散ということで、煙幕を張って逃げようとしてるっていうのが現状ですもんね,ね、うん、あと本当にもう一つ
2: 不思議なのが、さっきのリクルート事件があって、じゃあ政治改革だって言って、すごくわかりやすく言うと、じゃあもう税金でもう各党に渡すから、うん、もう汚い金のことはやめましょうみたいな、すごくそういうので、政党助成金とか交付金の制度始まったじゃないですか、はい、で共産党はもらってないんですよね、うん、でもそれ以外の野党も含め、自民党も含めもらってるんですけど、なんで自民党は他の党がそれでやりくりしてるのか、はいはい、自民党だけパーティー開けなきゃ、いや、ダメなんですとか、うん、なんかすごく悲痛な叫びを言ってるじゃないですか。すね、え何使ってんの、そんなにって。二重取りですよね、だって他の党は税金ももらってて、税金もらっててというか、それを活動してるのに。今回はそれとは別のパーティーの話ですからね。どれだけお金かかるんだろう何してるんだろう,っていうの政
0: 治ジャーナリストの人が、例えばね、秘書っていうのを何人しかやったらなくて、えー、あとは自腹でやってて、えー、それにお金が必要でうんなんて説明してるんだけど、えーえー同じですよねで中で、いろんな派閥もある中で、派閥でもそれをやってたところと、裏金作ってたところで分かれていると
2: 、はい、政権交代時期もありましたからね。だって、うん、ととそれは説明
0: 変数には実はならんのですよねそうでね、そのあたりのことはね、一個一個、ちゃんと通っていくっていう、事情作用があるかどうかということの議論をすること自体が日本の選挙制度の話した問題だというのは、先ほど鹿島さんが話されました。はい、メールたくさん来ていいます
1: はいラジオネーム、ナステンさん、いつもありがとうございます。私が気になったのは、能登半島地震で被災した技能実習生についてです。石川県内では4600人の技能実習生がいて、被災地域で職場を失った方もいるとのこと。避難に関する必要な情報がなかなか得られず苦労したという技能実習生の声を伝える報道もありました。また技能実習生は在留資格で職種が非常に狭く限定されているため被災した場合に転職が難しいことも問題だと思いますといただいてます
0: 。はいそれからですねもう一つ羽田の飛行機接触事故、はい、旅客機には車椅子の乗客もいたそうですが全員無事だったのとのこと、うん、乗務員はもちろん客の冷静さにも簡単しましたしかし地震がなければ事故は起きず亡くなる方もいなかったかことを思うと気の毒でなりませんといいううふうにたただきました
1: 続いてラジオネーム、菅持ちさんからですすありがとうございま能登半島地震で見過ごせないのが地下原発の被害に関するニュースです。変圧器から漏れた油の量や津波の有無について数日後に訂正されるなど断片的な情報が伝わってくるのみで原発内部の被害の全容や状況が明らかにされているとは言えません。また原発事故の避難計画は屋内避難と、えー、屋内退避と避難の2つからなりますが今回の地震による建物の崩壊、道路の崩壊の状況を見るとどちらも困難であり、これまで立てられてきた避難計画はエソラごとではないかと思えてきます
0: 。うん、屋内っていう屋内がないし、はい、屋外に行こうとしても道がないしということですね。ただ、うん、地震関連のメールなどたくさんいただきました。はい、鹿島さんいかが
2: でしょうか。あの僕やっぱりこれ見てて、その初動の問題とかいろいろ話されてるんですけど、その前じゃその防災はどうなってたのっていうのはやっぱり。うんうんこれね、ね石川だけの話じゃなくて、もう日本中、明日の話じゃないですか、はい、最近だと毎日新聞が1月24日に石川県、地震想定見直さず、97年から、被害を見積もり、過少にしていたっていうのが、これはまあ、多分発災翌々日ぐらいから出てたんですけど、うんうん、改めてこれ、一面トップで出てきて。はい、で発2日後ぐらいかな、これも毎日新聞だったと思うんですけど、自衛隊の幹部の方のコメントで、まあ、一番起きてほしくないところで起きてしまったという、そういうコメントが載ってたんですよね、うん、まあ半島だからなかなか入りにくいっていう、じゃあ、その前をどう想定、想定外とはいえ、その想定をしていたのかなっていうのが。うんこれ当然ですが、日本中の問題なので、はい、そこは気になりますよね。そうですね。うん、何を想定
0: してなかったのか、なぜ想定できなかったのかが分かれば、他の自治体と、はい
2: 、なるほど、じゃあうちも
0: っていうふうに、議論の参照にできるということもありますからね。
2: あと、亡くなった方の多くが、圧死が多かった、まあ、あの建物が倒れてきて、はい、それでいうと、その耐震化工事がなかなか進まないっていうのも、当初から出てたんですけど、まあでも、能登、群発地震、最近もありましたから、うん、人によっては申請もしていたけど順番待ちだったっていう人もいるしでもやっぱりその高齢化とか過疎地域で一人暮らしのお年寄りが多いともう今更もうお金も出してみたいな話でできなかったっていうケースもあるみたいで、うん、そうなるとねよく菅さんとか次女とか言うんですけどそれこそ控除公の力がこれだけどれだけバックアップできるのかっていうのは日本全体の話だね。防災と含めてと、うん、いうのは。作ると思いました、ね、そうです、ね。江川さん注目はいかがですか。うん
3: 、あのその点で言うとですね。例えばそのまあ自衛隊の派遣があの逐次投入だったんじゃないかとか。あるいはその空からやればよかったんじゃないかとか、まあいろんなことを言う人いますよね。でそのたんびに、まあその岸田さんも、それから林さんも。うん、いや問題なかったんだっていうふうにおっしゃるんですよね。はい、で実際確かに、発災後の話で言うと。あれだけ道路が寸断された状況でですね。うん、あの。そんな何万人もいっぺんに行くってことはそれは無理だったと思います。はい、だけども問題ないってそこで言い切っちゃうんじゃなくてですね、うんあのできることは精一杯やったけれども、あの一段落したところで問題なかったかどうか検証するって、やっぱりそこを言ってほしいんですね、やっぱり地震対策っていうのは、あの日本は地震国だから、あ少しで起きるわけですよね、で、まあ、そのたんびに対策をやって、で、えー、うまくいかなかったところ、うまくいったところっていうのを洗い出して、まあ、少しずつ良くなってきてはいるんですよ。うん、だけどもやっっぱりりそういうういいところでこういや問題ありませんっていうふうにになっちゃうと、はい、そういう動きに、まあ、なかなかこう進まないんじゃないかっていうのが、あの、ちょっと心配ですよね。だから、さっきのその防災計画のことも含めてですね、やっぱり、あの。本当はやるべきだ。この防災計画も、あれですよね、津波の方はやってるんですよね。うんうん、そうじゃなくて、地震の揺れの方の対策をやってないっていうですね。うん、だからそれが、まあ、まずかったんじゃないかとか、そういう一個一個の見直しをですね、やっぱりやるっていうふうにやらないと、まあ、次に起きた時に今回のことがいか、はい、い生かされないですよね。ね。あの、これはね、責任を誰が負うかって話じゃないんです。あの、犯人探しの問題じゃなくてですね、はい、やっぱり次のために、あの、何が問題だったのかと、例えば熊本県なんかは、あの、確かその熊本地震の後何ヶ月か経って、あの、検証して、あの、本まで出してますよね。だからそういうようなことが、あの、ちゃんとやりますっていうことを国も、あの言わないといけないんじゃないかなというふうに
1: 思うんで
0: あの飛行機事故なんかあったときに、それによって誰かを罰するよりも、実際のものをこう証言してもらって、何があったのか発覚してもらうことの方が、今後の死者をこう減らすことができるというような仕方で、事実を明らかにすることを重視しましょうと発想を取り入れたりしますけれども、例えばその災害などにおいても、適切かどうかということなどについては、後ほどしっかりと公的な資料なども合わせてえ検証しますとで。それによって次の災害対策アップデートしますとだからそれによって何かを避難するということはないけれどもその代わり何かを隠すこともしないようにしましょうっていうそういうふうなその義務付けなどを設けることによって例えば国が何か災害のモード要はさ今は例えばこういった事態ですよということを宣言すればそうした文章なども適切に取り扱うというモードに自動的になっていくということができればいいとは思うんですがその辺りに最初にこうお尻のラインを決めて今回は問題なかった。ということでとか、あれ逆に追及するのも絶対問題があったはずだっていうことでっていうふうに、モードを決めてしまうと、議論が進まなくなるっていうところは確かにありそうですよね
3: 。その話でねあのあの、飛行機事故の話ちょっとしてもいいどうぞ<笑>あの。飛行機事故の今話ちょっとされましたよね。はい、であの、それは確かに国際的な条約で、まあ、国際民間航空条約っていうのがあってですね、そこの,、まあふあのまあ、文書で、付属文書で、あの事故が起きた時どうするかっていうのは決まっているわけですよね。でその時にやっぱりその事故があった時に調査をしますとでその唯一の目的は将来の事故の防止だということははっきり言って,るあ言っていて、うん、罪や責任を課するのが目的じゃないっていうこともあのその原則をバシッと言ってるわけです。はいところがですね、あの日本もこれを批准してるんですよ。だけど、うん、日本の場合にはあの、事故が起きるとね、まず入るの警察なんですよ
1: 。で、今
3: 回も警視庁がですね、その事故が起きたその日のうちに、海保の,の機長さんですよね、怪我されて、入院されて、はいはい、でもその機長に、あの多分短時間だとは思いますけど、事情聴取やってんですよねで次の日には捜査本部立ち上げてで、業務上過失致死傷で、えーまあ、現場検証もやってるとお、そういうことで、まず警察が動くというふうな状況で、でしかもですね、まあ、もちろんその運輸安全委員会の方もあも動いて調査やるんですよ。おだけども、あのー、この捜査の方が優先だっていう、そういう覚え書きがあるんですよ、それはあのー、国土交通省の前の運輸省時代に警察と結んだやつで、捜査の支障のないように調査しますみたいな、そういう形になってまんですね、それはまだ生きてるというような状況なんです。ーだから、あのー罪に問わないから全部あられざる喋ってくれっていうそういう話じゃないですか。特にあの航空機の事故っていうのは、うん、やっぱりその非常に複雑で巨大なシステムの中であれ動いてるわけですね。うんうんはいだからいろんな人たちが関与してるわけですよ。飛行機作ってるところからですね。あるいはその、乗務員の方からですね。あるいは管制官からですね。うんえー、もうその他もろもろたくさんの人たちが関与しているので、まあ、どこになんかこう、事故の、につながるものがあるのか。だからそれは、必ずしも責任があるっていうことじゃなくても、うん、やっぱりちょっとでも可能性があるんだったら、それ全部洗い出して、そこのところの対策やりましょうっていう話が、あの、まあ、事故の再発防止の発そうですよねだからあらゆる人がやっぱりその自分の知ってることを全部正直にあらいざり出してもらうっていうふうにならないといけないんですけれどもでも日本の場合にはあそのお時にその後に、まあとにその前後にです、ね、警察が控えていて警察がやるっていうことはやっぱりその刑事責任は誰にあるのかっていうところを探すのが警察のお仕事ですよね誰
0: を裁くのかにつなげるという議論ですよね。
3: だから、あのー、やっぱりそれってちょっと違うんじゃないかと。いうことなんですもちろんね、その事故にはいろいろあって、うん、あの誰かがその機内でこう刃物持って暴れたために起きたんだとかみたいなことになれば、ですよそこで刑事責任が発生しますよねっていうことで、警察の出番ですってこともあるでしょうし、うんうん、あるいはその現場検証みたいなことの作業っていうのは、まあ、その警察の力借りるっていうことは必要だと思うんですけれども、うん、ただ、やっぱりそこは運輸安全委員会が仕切ってですね、ででそのお、まあ、調査っていうのが最優先で行われるってそしてしかもそこでの調査結果っていうのがこの,その砂漠側の手続きにに使われなないいいっていう風うしないとうな
0: い逆にその砂漠側の手続きになると今度えん罪とか、うんうん、それからそのメンツとかいろんなものが絡んできてっていうのもあったりするので、うんうん、それらをこう話したような仕方でできないかどうかっていうのも一つポイントですよね。うんうん他にもたくさんの観点からメールいただいております、はい、ありがとうございます
1: 、えー、ラジオネームジュゴンさんどうもありがとうございますあんまりだと思うのは政府が辺野古の大浦湾の埋め立て工事に着手したというニュースです沖縄県民の7割が反対という意思表明をしたにもかかわらず大執行が行われてしまいました玉城知事は何度も岸田総理に対話の機会を要請していますが岸田総理は会見で丁寧な説明に努めるという言葉だけを繰り返し直接の対応を避け続けていますこれほど重要な政策について自治体の長と十分な意思疎通もせず国が強行に進めるなんて民主主義と言えるのか本当に疑問と不信だらけです
0: 。はい。それからストーバルさんありがとうございます。ありがと
1: うございます
0: 。ます共産党の田村智子新委員長ですね。はい、党の議員の全体的レベルアップと有権者の働きかけに注目したいと思ってますということで委員長がしばらくぶりに変わったということに注目したということです。はい
1: 、続いてラジオネームない方ですけれども私がとても気になったのは松本人氏の性加害報道をめぐる一連の動きについてです。特に吉本興業が当初は当該事実は一切ないとしていたコメントを四週間経って事実確認を進めると大幅に修正したことに注目します当初のコメントは被害を訴える女性への誹謗中傷を誘引する事態にもつながってしまいましたまたジャニー北川氏による性加害問題との類似類似点も感じます優越的地位を利用して繰り返しパワハラやセクハラなどが行われていたことが証言されているからです
0: それからゆるかわキャッチさんありが
1: とうございま
0: す私が気になるニュースは様々な場所における成果買問題です、はい、今月に入っても芸能界における成果買報道が文春によって報じられていますがそれ以前にも自衛隊ジャニーズその他家庭学校職場など様々なところで被害者が生まれている現状を見聞きするたびに心が痛んでいますい,い加減各業界団体などで網羅的な大規模調査をやるべきですし学校での性教育や人権教育ももっと機会を設けて進めるべきだと思いますといたただきました
1: そしてラジオネームさんですすありがとうございます群馬県高崎市の群馬の森にある朝鮮人追悼碑の強制撤去の件が気にかかっています。ブロ,グなブログが好きな山本一太県知事は昨日、細かいことは書かないが、知事として県民のためになる、イコール、正しいと信じることを粛々と実行する、そしてその決断によって生じる結果責任は、すべて知事である自分が受け止める、この姿勢は1ミリも揺らいでいない。と反応しています、うん、災害や経年劣化ほかの用途の工事などでなくこういった火が撤去されることがほかにあるか想像するとこのことの異常性がわかるのではないでしょうか。すででに 2, 3年前から地元では署名などもしており私もお手伝いしましたがなかなかここに至るまで話題になってこなかったのが残念ですこの先どうなるか注目です,す
0: 確かに火が撤去されるとなった時にどんなものがされがちなのかというのも、ね、気になりますねラジオネームパーチさんありがとうございます
1: 、はい、ありがとうございます大
0: 変心配しているのはガザ地区の情勢です、うん、一般市民の犠牲者は二万五千人を超え病院や国連施設まで攻撃され多くの国連のスタッフやジャーナリストまで命を落とし現地と国際社会をつなぐ手立てまで破壊されているなんて言葉になりません支援物資の受け取りに並ぶ市民の列まで攻撃されたとの報道も一刻も早い停戦と支援物資の搬入平和共存のための国連の積極的介入を求めたいですという,うにいただきましたその他たくさんのニュースいただきました
1: 本当に皆さんありがとうございます、はい、最
0: 後、一言ずつになりますが1月のニュースを受けて2月以降どう注目をしていくのか今月どう振り返るのか鹿島さんいかがでしょう
1: ,そう
2: です、ね、あの松本人志さんの報道について、うん、僕はあの一報を読んだときにあのアメリカの映画プロデューサーのワインスタインの、はい時を思い出したんですよねでこれから告発者の方が次々に現れたら、ま、全く同じ展開になるんじゃないかというのとそれ年末の時点で思ってて。て、うん、あとワインスタインの件はあれニューヨーク・タイムズが報じたんですよね、日本の場合は文春じゃないですか、うん、この違いって覚えておいた方がいいんじゃないかって新聞って何か書いてるようで書いてないんじゃないかとか、うんまあ、あと、赤旗ですよね、えー、この2つに頼っているというか社会を動かしているっていう何かを正すためにね。というのは感じました。メディア状況についてもということですね。はい、江川さん、いかがでしょうか。
3: そうですね。あの、今日いろいろ話してきて、やっぱりその足りないのは検証の文化だと思ったんですね。はい、やっぱりその何か起きたときに、これどうして起きたのかとかですね。あの、そういうことを、こう、あの、ちゃんとこう振り返って事実を確認すると。まあ、例えばですね。そのイギリスでは、今、あの、コロナ対策が。あのどうだったのかっていうのを、今、検証してるわけですね。で、それ、立ち上がったのは、確かそのジョンソンさんの時ですよね、つまりその自分がやったんだけど、それがちゃんとやって、できててたかかどうかっていうっいのをあの検証しましょうっていうことを、まあ、その首相自らが言って、うん、それで、まあ、裁判官だった人を、まあ、トップに据えてあの、まあ、検証委員会っていうのができて、はい、でそこにいろんな人たちがそのその首相もそうだしそれからその時の財務大臣だとかです、ね、いろんな人たちが呼ばれてであのそれは公聴会みたいな形でやるわけですよね。でそれは誰もが見れるこのネットで中継されるので、うん、後からでも見れるっていうそういうような非常にオープンな場でその検証がされるとまあ日本もですね、うんコロナ対策とか全然検証とかや、あの、にお、
0: あの、卒論って言ってね。あの、専門家たちがこう、文章を残したりとか、あと、それぞれ本を書いたりはしてますよね。だ
3: から、お身先生とかがですね、そういう、あの、本出したり、自己検証本とか出してますけれども。でも、政府としての対応がどうだったのかっていう、そういうことはやらないですよね。僕はさっき言ったように、その捜査機関も、自分たちがなぜまずかったのかやらない。それから航空機事故も、まあ、そういう検証よりも、犯人。探しみたいな感じの方に行くとだからねやっぱりそ,れそれかその政治もそうですよねあの対策ばっかりやってると、はい、でそっちの方にどうなんかこうメディアもなんとなく動かされちゃうわ
0: けですよねすそう
3: なんですだからやっぱり私たちねもうちょっとちゃんとその過去に起きたことを検証するという文化をです、ね、うもう少し自分たちで育
1: てなきゃいけないなっていう感じがしますね。すね検
0: 証なくして未来なしというその前提でいろいろなものについて問うていく。通していきましょう
1: 今夜は円安正子さんプチカ島さんと一緒にお送りしましたお二方ともありがとうございますまたよろしくお願いいたします
2: 荻上
0: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット毎日を彩るパートナーの皆さんはこ
3: ちら月曜パートナーの滝沢カレンです
0: 火曜パートナーのココリコ田中直樹です
1: 水曜パートナーの三田博子です
0: 。そして木曜日は
1: 横澤夏子です
0: 。ヤーレンズのデイ淳之介です。鳴瀬正樹です。横澤
3: 夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。